0: Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento à Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Nós costumamos acreditar que o processo de venda de algo, um livro, um carro, um apartamento ou qualquer coisa, depende essencialmente de valores que aqui chamarei de duros, frios. Depende de preço. Depende de comunicação, de propaganda, depende da percepção de qualidade, depende da distribuição, depende da volátil vontade do consumidor, depende da economia. Uma série de fatores que, em sua grande maioria, vive fora da alçada de controle do empresário, do vendedor, do autor. E se é inegável que todos esses fatores têm os seus pesos e realmente influenciam. Desse também verdade que o vendedor, o empresário, o autor, conseguem manipular contextos de maneira a induzir, a criar vieses favoráveis aos impulsos de compra. Como? Quem falará sobre isso hoje será um dos recentes que descobrimos aqui no Clube de Autores, Rian Dutra. Seu livro, Enviesados, foi publicado aqui no clube em pré-vendas no final de novembro de 2022. De lá para cá, já foram milhares e milhares de exemplares vendidos. Comercialmente falando, é normal, tanto para livros independentes quanto para o mercado tradicional, que os picos de venda ocorram no lançamento e sejam seguidos por uma curva descendente de resultados. Não é o caso de que mantém-se no topo da lista como prova da tese do seu autor. Rian, afinal é especialista justamente nessa técnica, se assim posso chamá-la, de enviesar decisões de compra. É pioneiro em psicologia e design de experiência no Brasil, sendo um dos mais influentes designers da internet, na internet. Ao longo de quase duas décadas, projetou produtos digitais para empresas e clientes de todo o mundo, como Steve Wozniak, o cofundador da Apple, Association of Realtors, booking.com, Bosch, Unilever e Udacity, Wim, e startups americanas como a Simple Nursing. É mestre em Ciência da Computação, pós-graduado em Psicologia Aplicada, com graduações em Design, e Análise de Sistemas, além de outras pós-graduações nas áreas de mercado financeiro, empreendedorismo e cinema. Estudioso como poucos, Mestre, como menos ainda e Bestseller, Rian está aqui hoje para nos falar um usar a psicologia para influenciar consumidores. Algo que todos nós, autores, certamente podemos aprender. Rian, é uma honra finalmente te ter aqui no podcast. Seja muitíssimo bem-vindo. <risos> Muito obrigado.
1: Depois dessa intro, até eu tô acreditando mais em mim. Eu não, eu, <risos> Muito obrigado. Eu não comentei é um na intro
0: também que o Rian tem uma peça que me deixa. Roxo de Inveja, que é um Mac com um autógrafo do Os, do Gustavo Osniak.
1: Exatamente. Ele vai ficar com os meus netos. Muito obrigado. A gente já tá tentando marcar essa esse podcast porque já tem um tempão. eu tô adiando, adiando, adiando. eu tô aqui com o meu... Vo... Se você me permite, eu vou acender o meu charuto aqui. Porque depois de eu te encher tanto tarde... <risos> Aliás, eu queria fazer um agradecimento especial a você mesmo, Ricardo, quem tá ouvindo a gente aqui, que vou botar no, nas minhas redes depois. Se você tem meu livro, com certeza é devido aos esforços do Ricardo, que nem me conhecia na época e me, me ajudou. E mesmo assim, naquele evento louco da HXCon, a gente na correria um, um dia antes. Ricardo, quero lançar um livro pelo Clube dos Autores. E aqui estamos nós. E muito obrigado. É um prazer imenso. E, assim... Eu sou muito resistente a, a falar em podcast, porque eu não sou uma pessoa muito de conversar, apesar das minhas imagens serem explosivas na internet, e eu escolhi você porque eu te encaro como um grande amigo, apesar da grande distância física também, mas pela, pelo apoio que você me deu pelo livro e tudo mais, estou aqui, é o primeiro podcast, e espero que eu consiga fazer vários outros
0: e, novamente, obrigado. É que honra por ouvir isso tudo. Você é mineiro, né? Meu sotaque é de Minas, eu sou tá. do não, Rio. Não, eu ia falar isso porque é o primeiro mineiro que, que fala que não gosta de conversar.
1: Pois é, eu tenho uma parte de, da minha família em Minas, uma outra grande parte na, no estado do Rio, mas... Eu não vou falar de onde que eu moro, porque senão vai aparecer uns dois... <risos> Mas eu estou nos dois estados, oh, oh,
0: Rian, eu resumi aqui o seu currículo a partir do seu perfil no site do clube. Uhum. Quer dizer, verdade, você já dita, eu praticamente li. Mas eu queria te pedir para contar um pouco mais sobre a sua história. Como exatamente você descobriu essa área de atuação e como trilhou o caminho até chegar onde chegou. É, é, e, e, aliás, como exatamente devemos chamar, porque eu fiquei um pouco na dúvida de como definir, o que aliás é uma coisa fantástica dos nossos tempos, né, a gente tem menos caixinhas do que a gente tinha nas décadas passadas.
1: Cara, eu acho que eu vou, eu tenho uma grande dificuldade de explicar a minha história, porque a minha história vai se misturando com várias outras coisas, se eu começar a contar aqui, e eu vou contar um pouquinho, o pessoal vai ficar, nossa, que cara muito doido, porque eu passei... Por exemplo, na minha formação, então, ó, só para você ter uma ideia aqui, quem estiver me ouvindo, a minha memória é muito. tem uns lapsos de memória, então eu vou puxar um assunto aqui, vou puxar uma história daqui, vai, nada vai fazer sentido, mas a gente vai se divertir aqui. A minha formação, por exemplo, é desde a música lá atrás, né, no, meu, no meu ensino médio lá, com meus 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, eu. eu Queria para a minha vida música, e como o nosso Brasil não ajuda muito nessa questão, eu fui fazer o quê? Engenharia Civil. Então, eu prestei vestibular para Engenharia Civil, por sorte, eu não passei, muita sorte, eu passei só da primeira fase, e graças a Deus eu fui migrando naturalmente para o design, que na época eu comecei a trabalhar em, não gosto de citar as, as cidades, eu posso falar aqui, uma cidade importante do estado do Rio, em Petrópolis, vou falar aqui para facilitar a minha, minha contextualização. Então, eu comecei a trabalhar em Petrópolis como web designer, que na verdade eu nem sabia o que, que era designer, comecei lá, se não me engano, com 18, 19 anos. Já estou nessa nessa área, se eu posso falar assim, que a área transmuta, ela muda, transforma a todo momento, a cada dois, três anos muda totalmente a forma como que a gente encara a área e surgem novas palavras, inclusive né, design e UX design. E agora venho eu para falar sobre Human Experience Design. <risos> Só para embaralhar tudo, eu falo isso um pouquinho no livro. Mas eu acho que para facilitar a minha explicação da minha jornada, eu acho que a gente poderia destrinchar essa uma grande conversa sobre isso, porque eu não vou conseguir resumir. Mas basicamente, assim, das, minha, das minhas memórias mais infantis, das minhas memórias mais, mais do meu início de vida, assim, vou estar a dizer. Né? Vou colocar dessa forma quando eu estava no ensino fundamental. Lá, criancinha, antes mesmo do colégio, da escola e tudo mais, eu já tinha uma, botar assim, uma facilidade, uma, uma, uma vontade de desenhar. Então, eu desenhava, não que o design precisa desenhar, é uma outra grande discussão. Mas eu tive uma facilidade, um interesse muito grande em desenho. Então, lá atrás, na minha adolescência, na minha infância, como não tinha essa área de design, de interface, de experiência, a, 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 apesar de Donald Norman ter iniciado assim, lá na Apple, na década de 90, no Brasil pouco se falava disso e até nossas tecnologias não estavam suficientemente desenvolvidas para termos interfaces projetadas por designers. Só lembrar do Tamagotchi, que era feito de quadradinhos na tela. Verdade. Mesmo assim. Então eu tive um contato, ao lápis, eu tive um contato muito grande com videogames. É, quando criança eu escrevia, na verdade eu desenhava, meu irmão. Escrevia bastante aquele de então a gente fazia história para a família, para o colégio. Eu desenhava caricaturas de todos os professores, às vezes levava uns esposos. <risos> mas é, uma lembrança que eu tenho muito forte na minha cabeça, que talvez seja inútil para a história de forma que eu estou contando em público, mas é que eu vejo claramente assim como que o, o design, de uma forma global, não o design de interface, como a gente conhece hoje, mas o design gráfico, o design, a, a parte de diagramar, por exemplo. Eu era aquela criancinha que todos os colegas chegavam perto, pô, Rian, escreve essa capa para mim, faz essa capa para mim. Eu fazia aquela capa com aquela canetinha e Então, a partir desse momento, mesmo um pouco, muito depois de eu ter essas habilidades, essas vontades, botar assim, de desenhar coisas, eu acho que eu, pela minha memória mais assim longínqua, eu encaro isso como o início do meu interesse pelo design, no caso do de design gráfico, mesmo eu não tendo a menor noção do que era design naquela época. Então, acho que partiu
0: daí. Perfeito. Então, sim, pode falar. Não, pode, pode seguir, pode seguir. Me ignore. Siga adiante.
1: Você pode me cortar, porque às vezes eu fico muito doido pelas umas coisas, nada a ver. O pessoal vai falar: o que está que falando aqui? <risos> Aliás, eu não acendi o meu charuto. Se você quiser falar alguma coisa, eu encontro eu acendo o charuto.
0: Na verdade, assim, é, 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 o, o curioso é, do que acabou se concretizando na tua área de atuação, é que se a gente olhar para a sua forma... É, é, bom, desde a, do, do ímpeto de cursar é, é, engenharia civil, que é super exata, né é, é, até mercado financeiro, até cinema, que você acabou fazendo as duas coisas. né é, é... Então, é uma, uma, uma amplitude que, por um lado, vai contra muito do que se fala no mercado, que você tem que ser específico em alguma coisa, etc. Por outro lado, eu pessoalmente acredito que quanto mais generalista, mais visões de mundo diferentes a gente consegue acumular e mais a gente consegue ter repertório para afunilar uh, uh, em algo que a gente se aplique. Você acha que faz sentido uh, uh, isso? De alguma maneira, essas vivências e experiências tão distintas uh, uh, foram, foram te, te, te encaminhando para uma área que que é tão específica que até o nome dela a gente tem alguma dificuldade de, de, de sei lá, é, carimbar? exatamente Eu estou pensando
1: aqui no meu início, <cười> vou pensar em voz alta, espero que eu não fale merda. <risos> Mas no início, é, nem sempre tudo eu consigo explicar o que acontece na minha vida, as decisões que eu tomo, eu acho que todo mundo é um pouquinho assim, e principalmente quando você é criança, você é adolescente, no início da carreira com essa coisa toda de vestibular pressão de família não que eu tenha tido algum eu tenho tido, tive algum probleminha de pressão de família principalmente na época que eu tocava guitarra bateria e fazia umas letras muito loucas e tocava na, na na garagem e os vizinhanças não gostavam tanto mas é, eu lembro do início do início da minha carreira que é como eu disse eu não tinha certeza do que eu iria fazer na minha vida eu tinha vontades, eu tinha vontade de criar coisas, de, de mexer com tecnologia, porque graças a Deus é, eu tive um pai que me deu um computador muito arcaico na época, no, na no início da década de 90, um 386, que ele mal rodava o paintbrush, então é o lápis de memória vindo aí, porque memórias aleatórias, mas eu estou anotando papel para não me perder. Eu, por exemplo, na época de criança, para você ver como é que o design está intrínseco à minha vida. E se eu pensar agora assim, se você me perguntar por que, que eu escolhi o design, eu diria é, romanticamente que o design me escolheu. Porque eu não me vi em nenhum momento, mesmo quando banda, mesmo quando guitarrista, mesmo quando cabeludo e me chamava de emo <risos> no colégio. Mesmo quando eu não queria, entre aspas, nada com a vida, isso, apenas desenhar e tocar bateria, por exemplo, eu me via designer, porque eu fazia a camisa, eu fazia o logotipo, eu fazia todo o brand, eu fazia é, a página na, naqueles sites de música e tudo mais. Então, você vê, é, voltando no que eu estava falando, é, dos videogames, por exemplo, tem um, se alguém estiver me escutando aí e tiver... <coughs> 30 anos ou mais, <risos> talvez se lembre de um joguinho muito arcaico chamado L que era um joguinho que um, não tinha interface nenhuma, você via o jogador, era um jogo de futebol, você basicamente era o técnico, você arranjava o time, você tinha partidas, você tinha resultados, basicamente você não fazia nada, você via, você ar ar arranjava os times, contratava jogadores e ganhava partidas e tudo mais. Nessa época, quando criança, não me recordo muito bem, mas eu era bem criancinha, eu tinha uns disquetes, se tiver alguém novo que não sabe que é o disquete, era o um antecessor do pendrive, do CD. É o botão de salvar. De era um... <risos> é exatamente. é uma paradinha que você joga as coisas ali dentro e salva para você ver depois. Então, eu, nesse disquete, eu salvava vários times de futebol e eu montava os times, eu abria a pasta e via um monte de código lá, jogava editava os nomes, os nomes dos jogadores e eu começava a me divertir bastante com aquilo. De uma forma assim bem precária, mas com aquele Windows 3.0 no 3.8.6. E, e, por exemplo, Game Boy, que é um videogame da década de do, inicio, do final da década de 80, se não me engano, 89, é, eu sou de 87, devia ter uns... Sei lá, no Brasil chegava mais tarde os videogames, né? não sei, talvez uns seis anos de idade, 7, não sei muito bem, sete oito não sei, e havia ter uns seis anos, eu ligava o meu computador, que era um computador que eu adorava, eu passava dias, é, dias e dias ali enquanto eu não estudava ou, ou video, é, jogava de, é, videogame, ou brincava na minha bateria de criança, eu pegava o Paint, Paintbrush, que era um programa muito arcaico, se você botar na internet Paintbrush do Windows ah, 3.0, você vai ver, se não enganou, o 3.0. Eu pegava, por exemplo, uma telinha do Game Boy, que era uma, uma telinha de, sei lá, 10 centímetros na sua mão, é um videogame portátil, eu botava o Pokémon para rodar, apertava pausa e desenhava, redesenhava os Pokémons no paintbrush, por exemplo, que os desenhos eram feitos de quadradinhos, chamados pixels. Então, eu sempre tive essa é, vontade, quando muito criança eu desenhava no papel, mas já um pouco mais velho, eu gostava muito de desenhar no, no computador. E voltando a, a, ao início da carreira, se a minha memória me permitir, <risos> tem uma questão que eu falo para os meus amigos, para as pessoas que me pedem alguma dica, se, eu, se é que eu posso dar alguma dica, alguma sugestão de carreira, que é que aí volta com aquilo que você estava falando sobre a minha amplitude, o meu repertório de ter uma visão sobre vários mundos, da tecnologia, psicologia, design, negócios, cinema, mesmo que seja num pouco e depois eu posso falar sobre essa parte do cinema, mas, de novo, no início eu não tinha certeza do que, que eu iria fazer. Se eu era programador, se eu era designer, se eu era apresentador de TV local, que era uma coisa que, eu... <risos> que ninguém precisa saber, mas eu tinha várias coisas na minha cabeça, muito louca, que eu queria criar. E quando me deparei, assim, com... É, eu sempre fui fazer trabalhos freelancers, né, freelancers, então, eu, por um bom tempo eu fui freelancer, mas uma época da vida eu quis é, dar um passo diferente, um passo além, porque já que eu morava numa cidade relativamente pequena, eu não tinha tanto alcance a grandes empresas, mesmo que eu tivesse feito alguns trabalhos, por exemplo, para o Museu Imperial, é, mas eu me via assim, porque como freelancer eu fazia um monte de coisa. É, programava, codificava, desenhava, mexia com a parte de usabilidade, tudo mais. E houve uma questão é, muito clara para mim, que eu tinha que escolher. Apesar do, do design ter sido muito claro na minha vida, é, eu era um, um bom programador. Eu, pelo menos, acreditava. Né? Se eu estava errado é outra questão, mas vamos supor que eu era. Até porque, por isso também, pela, pela falta de alcance às faculdades naquela época... Eu acabei fazendo sistemas de informação, análise de sistemas, e mais um outro assunto. E eu tive um... Não posso falar que é um preconceito, porque o preconceito é uma palavra muito forte, mas quando eu chegava assim, falava, a, a, o empregador me... Uma entrevista de emprego, uma oportunidade que seja, um projeto, o que, que você é? Eu falava, sou designer, sou programador. Imediatamente, a pessoa me desligava da entrevista e tchau, pô, eu quero um designer, ou eu quero um programador. Então, isso aconteceu várias vezes, e por isso que eu discordo, assim, em parte dessa visão de mercado, dessas pessoas que hoje, se você olhar antigamente, é totalmente diferente, até que a área de design e de programadores vieram, uh, veio da dos engenheiros, por exemplo, Steve Wozniak, que é um engenheiro de computação brilhante, né? O, o cofundador da Apple, e <coughs> um dos primeiros video, videogames, primeiros jogos, né? pro Atari, foram, foi desenvolvido por, por Steve Wozniak, por exemplo, ele não é designer, nem programador, ele é um engenheiro, ele, se não me engano. E, mas eu acho que eu bato muito nessa tecla, não mais, é, mais, menos do que eu queria, mas eu falo muito sobre essa capacidade do profissional que em inglês tem um terminho besta aí chamado shaped T, que eu acho que em, em português seria alguma coisa como profissional T, você sabe um pouquinho de tudo e se aprofunda num ponto. Foi a partir desse momento que eu tive um contato com o um mercado, assim que eu fui ignorado, que fui rejeitado por dezenas de empresas, dezenas de empresas, grandes empresas, é, não me quiseram. E eu comecei a, a questionar isso. Por quê? que eu eu sou ruim? Eu não estou preparado? É, eu preciso ficar localmente na minha cidade e continuar com a minha pequena empresa de duas pessoas, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu comecei a enxergar, me preparar, mesmo contrariamente ao que eu acredito um pouco, para o mercado. Então, vai lá uma dica do, do Rian. Não foque especificamente num ponto e ignore o resto. Eu vejo muitos designers aprendendo Figma, eu falo muito sobre Figma, que é uma, um software muito conhecido hoje em dia entre os designers, entre o pessoal de marketing também, acaba aqui usando, usa em, em vários momentos, mas acaba esquecendo, a, acaba esquecendo a própria faculdade, que é uma coisa crucial e, e muita gente é, joga contra a faculdade como se não precisasse, você sendo você sabe Figma, você é designer, é totalmente equivocado essa afirmação. É um
0: repertório aqui que então, conta, Então, né?
1: um pouquinho. Exatamente. Então, saber um pouquinho de tudo e saber aprofundado sobre um ponto. Então, não é nem um lado nem outro. Saber um pouquinho de tudo e só. Ou saber muito sobre um ponto vai te isolar. Então, essa é a minha dica. Deixa eu reacender. Meu... Eu,
0: eu, eu, eu <risos> ah, imagino também que esse, essa amplitude de repertório vai trabalhar os fatores e a, e a, e a criação de viés como um todo. Então, assim, na, na, na abertura do, do, do episódio, eu falei, listei aqui uma série de, é, digamos, fatores frios né, que, que, que influenciam decisões de compra. Eles realmente são... É, ou seja, como é que a gente consegue manipulá-los a nosso favor?
1: Manipular o, Você diz o quê? Os vieses? No... Isso, isso, isso. Manipular os usuários?
0: O, o, é, no caso, os... É, é, que levam a uma decisão de compra. O que, de certa maneira, é só uma outra ótica para se olhar os, os consumidores, os usuários que vão formar essa mesma decisão de compra.
1: É, tem, um, tem um termo que é bastante conhecido, é, é difundido pela área do marketing, agora um pouco no design, que são os gatilhos mentais. Né? Eu acho que todo mundo, já hoje em dia, já ouviu falar sobre esses gatilhos mentais, que é um termo que eu não gosto muito. Justamente por se assemelhar, se aproximar como se fosse de uma mágica ou uma magia. Vou botar um negocinho no site ali pum, vendi. Muita gente chega pra mim e fala oh, Rinha, como é que eu aplico os gatilhos mentais se você percebeu, eu nunca falo sobre gatilhos mentais, exceto agora <risos> para falar contra mas eu nunca falo sobre gatilhos mentais é, na nos meus conteúdos, porque eu tenho uma visão sei lá, estereotipada, uma visão errada equivocada sobre Simplista, é né? Muito simplista, exatamente. Muito simplista. Então, se alguém quiser saber sobre os vieses cognitivos, que é um pouco diferente dos gatilhos mentais, você pode ler meu livro, ou você lê um livro muito importante chamado Pense Rápido, Devagar, do Daniel Kahneman, que é um dos fundamentais dessa área de vieses e heurísticas. Mas é como se você colocasse alguma coisa ali na frente da pessoa. Seja um depoimento no site, seja você chegar pra, na vida real, você chegar a dar um bombom e ela vai te retribuir com um contrato. Isso não faz o menor sentido, pelo menos para as pessoas é, normais, botar assim, no mundo real, no fictício talvez. Mas é o que é muito vendido em cursos, por exemplo. Como Se você fosse transformar o seu negócio simplesmente porque aplicou os gatilhos mentais. Então tem uma questão muito complexa, né ninguém sabe como é que funciona a mente de verdade. Se você vê pela... Pelo livro de, do Daniel Kahneman, Pense Rápido Devagar, tem, tem um livro bastante importante também, que eu, do Richard, uh, chama Nudge, e talvez fosse uma tradução, não uma tradução, mas talvez seja a origem do que falam de gatilhos mentais hoje, apesar de inglês, gatilhos mentais significa gatilho mental mesmo, trigger. Mas, por exemplo, Daniel Kahneman fala no seu livro uh, Pense Rápido Devagar, que nossa mente é formada por duas mentes. Tem até um outro que fala sobre seis mentes no design, que é bastante interessante, mas vamos focar nesse, nessas duas mentes. Basicamente, você tem um lado que, que ele chama de sistema 1, um, que é o lado do rápido, intuitivo, automático, que você faz sem pensar. Não tem, entre aspas, conceitualmente, ou analogamente, não tem um pensamento de verdade. Você faz porque sua mente já está projetada para isso, com suas emoções, com as suas crenças, ou com seus preconceitos, talvez. E tem um outro lado, que é o sistema lento, o sistema 2, que ele chama, na psicologia. É o sistema que planeja, o sistema mais reflexivo, que ele pensa. Se eu falar 2 mais 2, você vai falar 4. Mas se eu falar quanto que é 10 milhões vezes 392,50 centavos. Você vai usar o seu sistema 2 para pensar. Então, esse sistema 1, um, que é o sistema rápido, intuitivo, que você faz as coisas sem pensar, que é muito louco da vida, e, nossa, está fazendo, você não é, quer? Acabei de comer um pacote de biscoito, eu nem vi. Eu estava no cinema, semana passada, com a Gisele, minha mulher, maravilhosa. Ela está rindo aqui, provavelmente. <risos> e eu estava com um pacote gigante de pipoca, porque ela tinha comprado outro. Eu falei, caramba, pipoca cara. Mas tudo bem, eu comprei um, ela comprou um pacotão de pipoca de, tipo, sei lá, uns 30 centímetros de altura por 15, de, 20 de diâmetro. Beleza, eu tô passando o filme, vendo o Pânico lá, o Pânico mais novo. E no final do, do, do cinema, eu falei, caramba, quase eu comi o pacote inteiro, sem pensar, no automático. Então, é, tem coisas que... Eu, é um exemplo totalmente esdrúxulo e besta, mas tem coisas que a gente faz simplesmente porque a nossa mente, esse, esse, essa mente, essa do lado do sistema intuitivo faz, sem a gente é, conscientemente ter controle, botar assim. E muitas dessas coisas, se a gente for falar um pouquinho mais chato, são as heurísticas, são então, esses atalhos mentais. Esses viéses cognitivos que eu falo nos meus conteúdos, no meu livro, são o quê? É quando é intuitivo, essa mente intuitiva falha. Então eu vi um cara, fui na... Beleza. Teve uma, uma vez que eu fui numa médica que era excelente. Pelo menos falavam que era. Paguei caro, paguei, sei lá, 300 reais uma consulta para minha cara. Eu não vou em médico, não gosto. <risos> Brincadeira, adoro médico, adoro vocês. Mas eu fui num médico com um problema que vocês não precisam saber o que, que é, mas é um problema, problema leve. E beleza, eu apresentei o um problema, tô aqui, tal, 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 esse remédio aí, você tem que tomar é, com essa indicação, essa hora do dia, porque pode ter efeitos colaterais no seu maravilhoso organismo. E depois de uma semana eu descobri que não era aquele problema, que eu tinha gastado 300 reais, 120 de remédio, e dando uma, leva ferradinha no meu organismo, porque simplesmente bastaria usar um outro medicamento que nem era in ingestivo. Ingestivo? Se, é, se é que existe essa palavra. Mas o é que estou querendo dizer o meu pensamento rápido é, eu vi aquela mulher, falando bem dela, a prova social, eu fui lá, ela tava de jaleco branco num escritório, uma... Como é que chama? Um lugar lá, uma... Um clínica. consultório. Um consultório, exemplo. <risos> um consultório maravilhoso, com um ripado de madeira na parede, tem uma secretária ali, nossa, excelente, num, num prédio comercial perfeito no centro da cidade, é autoridade, eu vou acreditar no que ela tá falando simplesmente porque ela tá, que ela tá falando sobre isso porque ela tem o diploma. Então, assim que eu vejo a imagem dela, eu acredito simplesmente porque eu vi a imagem dela. Isso é a heurística falhando. Eu não fui atrás para ver sobre uma segunda opinião de médico. É como se você fechasse... É como se você visse uma pessoa... Você vai fazer reunião muita gente <risos> dessas asas da internet, dos milionários da internet, eles têm essas artimanhas é, você, eles mostram carrões, mostram mansões. Na verdade, você não sabe se ele comprou o um carro financiado, se aquela casa é alugada. Então, você tem uma visão instantânea sobre alguma coisa e você é enviesado porque teve um julgamento falho e que, na realidade, não é aquilo que você está vendo. Então, esses são os viés cognitivos. E para fazer isso com um o usuário, tem duas questões. Você pode enganar ele ou você pode... Criar um caminho para que ele escolha a melhor opção. E aí tem um dilema, né? Qual é a diferença de eu criar um caminho para que ele escolha a melhor opção ou enganar ele a escolher aquela opção que vai beneficiar um negócio, uma uma política, um, um governo ou um grupo de um condomínio? O que, que vai? Qual que é a diferença? Não, você pode falar. A minha intenção é que ajude ele a escolher a melhor opção mas quem sabe quem é a melhor opção para ele. Então, eu tenho esse grande dilema e quando mal aplicado pode gerar muitos problemas para a vida da, da pessoa, sei lá, uma pessoa que, sei lá, vamos falar mal de curso, uma pessoa que compra um curso por 4 mil reais pensando que vai mudar a vida e vai se transformar num milionário trader. Não que existam traders, eu adoro traders. Adoro traders e <risos> Deixa eu fumar um pouquinho agora, que já estou falando
0: besteira. <risos> deixa, eu te, deixa eu te perguntar uma coisa, uma pergunta é, 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 direta, mas e, e talvez ex excessivamente complexa. Eita! Como que a gente cria um, um, um viés de compra? É, é, há um, um, um método específico, um, um processo que deva ser seguido para se cri criar uma espécie de caminho de indução é, dessa... É, é, mantendo aí tudo que deva ser observado em relação a dilemas éticos ao se convencer alguém?
1: Eu vou nem, nem entrar nessa questão ética, que é uma questão tão complexa que eu posso falar alguma besteira, mas é uma questão fundamental. É, alguém poderia, poderia virar um novo podcast? Éticas nos vieses e no design. Mas, deixando essa parte de lado, aí entra a questão dos gatilhos que eu não, não vejo dessa forma, como você coloca, é, não você, mas a, o designer, o, a pessoa que está criando o marketing ali, o estrategista, coloca um, um gatilho mental que vai transformar a cabeça da pessoa. Pode ser, pode ser num caso isolado, mas na maioria das vezes vai ser muito superficial. Como a me faz, por exemplo, é, ela, ela coloca no site lá que está em promoção um custo de R 290 reais por R 30 reais. Nossa, que promoção excelente, né? É o viés da ancoragem, de 230 é oportunidade, ainda bota escassez, você pode comprar só, aliás. É, a Ilde não especificamente, mas ela, ela coloca essa, essa questão de você ter que resolver rápido, você tem que. É só até hoje, vai lá, só 30 reais, hein? Você diz 290 reais, eu já até aumentei, de 290 por 30 reais. Isso é uma coisa superficial que acaba que as pessoas, no final das contas, acaba percebendo que todo mês tem a mesma promoção. Então, na verdade, o preço original é 30. Então não adianta você criar é, armadilhas para tentar capturar o usuário ou os clientes, há vezes que poderão funcionar, mas eu não acredito nessa abordagem, pelo menos não é a abordagem que eu gosto. Eu, eu acredito, assim, tem várias formas de você criar sites persuasivos, landing pages, né? páginas de venda persuasivos anúncios no Facebook, é, você coloca lá, você tem mais clique, abaixa o seu custo de anúncio. Mas, por exemplo... Se você sabe que eu gosto de um black label e um charutinho, se você vier, isso se você não me conhecer, mas você sabe que você viu no vídeo eu, eu fumando um belo charutinho, <risos> e você me encontra no evento qualquer, isso eu adoraria acontecer, mas no num evento, num evento qualquer, e você toma um charutinho na hora. Eu vou parar e falar contigo porque instantaneamente vou, ó, você me conhece, você sabe do que eu gosto e você comprou para mim. Você é uma pessoa incrível, toma aqui. Vamos passar a noite junto aqui, ó, com na pizza, etc. Então, eu tô falando o seguinte: para você criar algo persuasivo, para você convencer alguém a comprar algo, você tem que conhecer ela, e é por isso que os gatilhos mentais, quando aplicados de uma maneira superficial, eles são nulos, eles não adiantam de nada. Então, o que eu mostro nos vídeos também, um pouco no livro, contextualizo com a minha, mais, as minhas histórias particulares, pessoais, é isso. É, e agora com os dados, né, a Google Analytics, várias outras coisas, o Hotjar, várias ferramentas, o Google Optimizer, que enfim, vai ser extinto agora há pouco, mas tem várias formas de você captar, capturar dados do seu público, dos usuários, e você entender o que realmente ele gosta. E aí você vê, assim, o um rastreio de uma página, até onde que ele vai? Ué, ele parou até aquele ponto, por quê? Tem uma foto ali que não condiz com o que ele acredita ser verdade na vida dele, a questão de familiaridade, dele se ver na, usando aquele produto, não é?
0: Então, é essa a questão principal. Você acha que, hoje em dia, dizendo hoje em dia, porque... Hoje a gente tem muito mais acesso a dado do que, sei lá, 20, 30 anos atrás. É, é, que a, a, maneira, a melhor maneira da gente criar viés. Bom, primeiro eu tô entendendo que a, a criação de, de, de um viés, que, ou pelo menos, que induza o, o, o consumidor é, é, ou leitor a, a, a comprar o nosso produto, o nosso livro, o que seja, é, é parte do princípio de você conhecer bem, estudar e conhecer bem o que, é que ele quer e estruturar um. Inclua a maneira de você fazer os anúncios, inclua a capa, inclua a sinopse, inclua a história, inclua os comentários ali como prova social, inclua todo este conjunto de coisas. É, é, mas há uma, uma esfera também você pode planejar tudo, mas você não pode cravar que tudo aquilo que você planejou e fez efetivamente vai dar certo. Para isso, é olhar dados e ver, é, é, e basicamente mapear toda a navegação, o que, que fez ele comprar, o que, que fez ele desistir, e aí fazendo pequenos ajustes. Então, faz sentido isso que eu, que eu, que eu disse? cento, totalmente. E aí
1: fazendo uma, uma mal comparação, uma bela comparação, aliás, com o UX que é um outro termo que eu não uso se você <risos> as pessoas perceberem, é não ser na hashtag para atrair pessoas. Está botando a estratégia aqui. Ó, a UX é a mesma forma. O que, que significa UX? Experiência do usuário. né experiência Essa grande área do design da experiência do usuário. Então, a experiência do usuário é uma coisa que o designer não tem controle. Ele pensa que tem. Ele é um iludido. O designer ele não projeta a experiência do usuário. Isso é uma coisa até batida e, e um pouco polêmica controversa mas nós designers se pensamos que projetamos a experiência do usuário a gente no mínimo está muito equivocado E a gente está se achando bam, bam, bam não é a gente projeta um caminho um ambiente um cenário assim como o um arquiteto ele projeta uma casa mas se a pessoa vai ser feliz naquela casa não sei não é se a pessoa vai ter uma família excelente ali, não sei se o convívio ali, se ele vai sentar e tomar café feliz, mais feliz do que na outra casa, a gente não sabe. Ele projetou uma bela casa, a gente projeta belos aplicativos em suas mais variadas formas do belo. Mas a gente não tem controle sobre as pessoas. E é isso que é uma coisa muito complexa na nossa vida pessoal. Mas a gente não tem controle sobre a experiência, porque é uma coisa intrínseca ao usuário. Ele vai experienciar, se é que existe essa palavra, da forma como ele faz, de uma forma particular. E mesmo que seja um excelente aplicativo, haverão usuários que vão se sentir muito chateados porque não resolveu alguma coisa, porque o dispositivo dele não funcionou também. Ou se ele estava no meio da praia, solarado lá, suando, e ele não conseguiu usar o aplicativo porque não, batiu o sol na tela e a experiência foi uma porcaria. Então, tem várias coisas que vão além das interfaces, e né, aí que toca no, no assunto da, do, de, desse, desse conceito que eu tento levar para frente, difundir que é a experiência humana. O design da experiência humana. Se você quiser falar chique no LinkedIn, é Human Experience Design. <risos> mas, basicamente, é a mesma coisa. A gente não tem controle sobre a experiência, mas a gente projeta pensando um no todo, na vida dele, no cotidiano, como é que vai afetar isso. A mesma coisa os gatilhos mentais, vamos esquecer esse termo, os viéses cognitivos, a gente projeta pensando que poderá... A alterar, impactar a forma como é que ele enxerga o produto, a percepção, o branding faz muito isso, altera a percepção é, do público, então a gente não consegue ter certeza absoluta que aplicando a prova social, blá blá blá, viés de ancoragem, viés de atencional, viés da ambiguidade, status quo, blá blá, blá 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 blá, que a gente vai vender bastante, isso depende de vários fatores, né? e eu não sei se eu cheguei a publicar isso em algum lugar, mas eu escrevi sobre isso, talvez eu publique em breve é que às vezes o problema de venda de um site que tem gente que teve empresas que chegaram até nós por exemplo que é, assim a gente tem problemas de venda a gente tem o um site que não vende o, o suficiente quanto o tanto quanto nós queríamos que as vendas estão caindo o que a gente pode fazer para melhorar o site é uma questão tão complexa que demandaria uma semana duas semanas para identificar ou mais né dependendo da amplitude do projeto, mas para identificar o problema. Às vezes o problema simplesmente não é o site, é o produto. Às vezes as pessoas não querem o produto. Às vezes as pessoas se batem no anúncio e não querem clicar no anúncio. Às vezes o Instagram é uma porcaria e o perfil não faz que chegue até aquele incrível produto. E até eu falei sobre isso, inclusive, recentemente. Né? Um site ruim para um produto bom um site bom para um produto ruim. Se você tem um site ruim um produto excelente, talvez você não alcance as pessoas para que elas conheçam esse produto excelente. É o caminho, o site é o caminho. E o anúncio, se você trabalha com tráfego pago, é a porta. Então, a porta para um condomínio, imagina assim. Olha que analogia maravilhosa. Tem uma porta que você entra. Você tem a porta que é o um anúncio, o seu Instagram, ou, sei lá, alguém que falou, e você entra por esse caminho, que é o shopping. Já mudei do condomínio para o Mas, enfim, a gente não tem controle sobre tudo. E é por isso que é extremamente importante e que você estava falando sobre dados é, se você pensar há 10 anos atrás né, até recentemente né até hoje deve ter alguém no centro da cidade panfletando alguma coisa nada contra, mas é uma é né, uma botar assim uma abordagem que a gente não tem dados nenhum mas não sei que a pessoa que esteja panfletando distribuindo o panfleto esteja instruída a ah, panflete somente para Meninos de, que aparentam ter 15 a 16, 17 anos. Beleza, é um pouco mais direcionado. Mas você não vai saber o que aconteceu depois. Se ela amassou, jogou fora. Se leu. Até qual parte do texto ela leu. Se ela viu a imagem, se ela acessou. Talvez o acesso a alguma página na internet poderia ser rastreado, mas só. Mas agora, além de em page, nas páginas de venda, nos sites, em aplicativos, a gente consegue controlar isso. Os dados. A gente só não consegue controlar as pessoas ainda. Ainda. O, o, o,
0: o Rian, falando... Eu queria juntar isso com um exemplo bem prático do, do processo é, é, de, de é, é, comercialização dele, né? do, do, do enviesados. Você consegue dar alguns exemplos práticos de como que você usou é, é, as, as técnicas, eu vou chamar de técnicas de viés? É, é, dos? Caramba, é um, é um, foi tão, um processo tão...
1: Longo, que eu talvez não saiba te falar um ponto específico. Mas assim como eu estava assistindo o maravilhoso, é Tiago Fint, no Tiago Negro, no Primocast, ele a mesma questão é de um período tão longo, porque antes de eu vou colocar de eu conseguir essa visibilidade no Instagram, eu já fazia um trabalho antes, eu tinha um Instagram que escrevia em inglês totalmente equivocado de pensar em fazer um, um produto naquela época em inglês, um canal um conteúdo em inglês. Mas desde aquela época eu já tinha os três, ou dois, três, quatro é, capítulos escritos. Então foi um processo tão longo que aí é tudo a questão de um bom momento, né? Então, naquela época, eu tenho certeza, se eu lançasse naquele momento o livro em inglês, seria provavelmente um fiasco. Não chegaria, não alcançaria as pessoas não é verdade, então é tudo um processo que foi de etapa a etapa, que um dia, a Gisele pode me corrigir depois, mas um dia, talvez em maio de 2022, ela me deu uma ideia real, acho que as pessoas poderiam gostar de uma forma mais prática, aliás, vou anotar aqui para não esquecer, mas um pouco antes disso, porque o livro e o meu conteúdo e a minha, minha imagem na internet tem tá muito conectado, eu não posso falar do livro sem falar da minha trajetória inicial do Instagram, das redes sociais, TikTok, por exemplo, do YouTube. Antes, tem um grande amigo meu, muito doido, mas é, mas é gente fina, chama Renan Oliveira. <risos> que ele conversava comigo e olhava meu LinkedIn e falava, Renan, pô, muito maneiro aquele seu conteúdo sobre psicologia, hein? Eu só não entendo nada. Falei, Caraca! Aí, beleza, eu ri pra caramba aquele dia. Pô, legal, hein? É muito doido mesmo, hein? Você gosta, mas não entende. Aí eu fiquei pensando aquilo, ele não entende. Então, se eu pensar como designer, eu falei rude, como diria o Paulo Cuenca Mas eu falei de uma forma que eu poderia ficar ajoelhado chorando a eternidade, que não é resolver. Eu estava falhando na forma de comunicar. Por quê? Eu não estava comunicando da forma como eu deveria comunicar. O que, que eu deveria fazer... É me aproximar da forma como é que eu falo no dia a dia, mesmo que a maior parte do tempo eu seja bem mal-humorado, mas quando eu quero falar, quando eu converso, como eu tomo um whisky, fumo um charuto com meus amigos, eu consigo falar de uma forma semelhante, um pouquinho menos estourada, menos caricat caricat caricatura. No vídeo está caricatura, eu sou a realidade. Mas no vídeo é um pouco o que eu sou nos momentos divertidos. Então, eu me... Eu vi aquele comentário do Renan e eu pensei assim, eu preciso mudar. Então eu parti do inglês para português, estou brasileiro, escrevo em português, tem muita coisa para fazer no Brasil, muita gente que precisa desse conteúdo. E a primeira coisa foi focar em português. Eu apaguei o livro todo que eu tinha feito, apaguei nada, <risos> traduzi em português o que eu tinha escrito e comecei a pensar na linguagem que, que eu poderia se assemelhar ao que eu fazia há muito tempo atrás, quando criança, quando eu filmava com meus irmãos, com meus primos, eu fazia uns filmes de terror muito louco, fazia piada, brincava com, com um cachorro. E o que eu fiz foi me aproximar de mim. E a partir do momento que eu fiz isso, maravilhosamente, o público retribuiu gradativamente gradua E foi a partir daí que eu comecei a criar essa imagem que é a minha imagem caricaturizada. É a minha imagem... É a, a, a crença dentro de mim. A vida é complexa. seu personagem. Mas criança... Exatamente. É a minha representação da forma como eu poderia viver num mundo fictício. Um mundo muito louco e engraçado. Mas, a partir daí, eu comecei a ter uma visibilidade muito grande no TikTok. No TikTok me trouxe Instagram, e muita gente pensa que eu comprei seguidor, uma coisa de doido, porque, do nada, o, tic, o TikTok, no vídeo que eu fiz, se não me engano, do, uma análise de design da G4. Que atraiu pessoas da V4 para <risos> me sacanear, mas foi muito gostoso. E depois eu fiz alguns vídeos da, da empresa do Raul Senna, Maluperini, da Vibrio, e vários outros, e começou a ter uma repercussão a partir desses vídeos de análise do TikTok. Foram as pessoas começaram a me seguir no Instagram, do Instagram, acredito no, no, no YouTube, e foi assim, natural, de uma forma muito espontânea e pouco planejada. Apesar de ter muita estratégia da forma como é que eu falo, da forma como é que, que eu escrevo, como é que eu, como é que eu faço essa exposição da minha imagem. É uma forma muito louca mesmo, e é daí que, que eu consigo essa visibilidade, que é exatamente essa imagem que eu quero passar, que sou eu, apesar de ser uma caricatura.
0: É, então, assim, primeiro, houve... Construção do personagem em redes sociais, aí a gente. Eu tô, tô tentando fazer um apanhado aqui, tá? É, é, então a construção de. de, de e eu não te de, a, Acho que a gente vai chegar lá. É, a construção de um personagem com base tanto num plano empírico da presença e da conexão com as pessoas nas próprias redes sociais, é, é, a partir do momento que você viu que aquilo estava é, é, funcionando. É, é que a gente gerou... Na verdade, o livro ainda é depois do de HXConf. Você pode falar um pouco do, de como que HXConf, que é o teu evento, né? é, é, acabou entrando na, 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 na história? cronologicamente o livro veio
1: antes de qualquer coisa. Os três primeiros, quatro, não me recordo bem. E aqueles três primeiros capítulos, ou quatro, não me recordo bem, são exatamente os mesmos que estão no livro até hoje. Então é como se eu me reencontrasse. Porque no livro eu, eu conto um pouco da minha vida, se não me engano, ali nos primeiros capítulos eu conto algumas coisas que eu julgo ser divertidas, engraçadas, e eu acho que esse é o grande ponto do livro, que traz histórias que é, se juntam aos projetos de design. Então veio o livro, depois veio essa construção na, nas redes sociais, especialmente TikTok, depois Instagram, fiquei mais forte no Instagram depois, e a Gaxe na verdade, veio depois, né? É o livro... Ah, porque assim, é difícil de eu falar assim, um momento preciso da construção minha na internet, porque desde os primórdios daquela rede social lá no Marques do Quebec, Facebook, eu já era uma das pessoas que mais comentava, que mais é, trazia discussões para os grupos de design. Então as pessoas meio que já me conheciam, mas como, como o cara que trazia notícias, informações ali, assim como o Daniel e várias outras pessoas importantes para a área ali, Daniel Furtado. Então, essa construção veio desde desse momento, que eu já era um pouco assim, falava algumas polêmicas e tudo mais, gerava discussões, como recentemente eu postei lá no Instagram, sobre design é, e tecnologia. Mas, então, assim se eu colocar como construção, desde essa época, então veio o iníciozinho minha parte na internet, depois eu quis escrever um livro sobre isso para registrar, sobre a construção da, do design, da experiência, da psicologia. E a com veio depois, muito impulsionada pelo pelo aceite do Daniel Furtado que eu tinha uma ideia muito muito abstrata assim vamos falar sobre vamos fazer um evento sobre design falar não mas nessa besteira assim muito besteira não, desculpa <risos> uma coisa muito superficial não vamos esquecer essa 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 questão de ferramenta a gente precisa mais se aprofundar na parte mais importante do design que é o ser humano o usuário a gente projeta pelo menos 99,9% das vezes para humanos. A não ser que você esteja tá, fazendo uma tigela para cachorro. Mas a gente projeta para as pessoas. Então, se a gente não entende as pessoas, a gente não entende como fazer o design. Então, é nesse foco, nessa, nessa visão do design, que eu procurei fazer a HX Conf, que é a conferência de human experience. A, a conferência de experiência humana. É, eu...
0: Eu, eu acho que na, na síntese que eu fiz, eu acabei pulando talvez o mais importante disso tudo. É, é, Para você ter autoridade, você tem que ter conhecimento. Né? Então, talvez a primeira coisa seja, e aí com base na sua, ou nas suas formações, em, nas mais distintas áreas, então a gente tem uma ciência ali por trás. No sentido de que a gente tem um conhecimento, você estuda uhum. uma, muito mais do que a maioria é, é, então, você tem conteúdo. De posse desse, desse, desse conteúdo, aí sim, você partiu para a construção é, é, de um personagem que você foi lapidando conexão a conexão, rede a rede, conteúdo. É, então, foi do conhecimento para o personagem que, que, que criou a autoridade, a partir da qual é, é, você começou a, 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 a gerar é, é, aí produtos mais práticos, seja o livro, seja HXConf, consultorias, é, é, seja, é, é, seja tudo. Então, estou falando besteira, faz, faz mais sentido?
1: Exatamente. Tá. Perfeito.
0: É, deixa eu te perguntar algo sobre o... negativar a pergunta, né? Que são mais comuns? Do, do ponto de vista de um autor que esteja nos ouvindo, que vai lançar o seu livro, o que é que ele jamais deve fazer? especificamente sobre livros especificamente sobre livros mas não precisamos nem não, não precisamos se prender tanto o que, que, me, o que, que mais se deve evitar na, pra, na, na construção de um viés de compra então tem
1: uma coisa eu não sei nada, 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 nada nada, nada sobre filosofia nem quero me aprofundar nesse tema publicamente assim, nem quero parecer que eu sou uma pessoa, nossa ele sai pra caramba de monte de coisa não é isso mas tem um livro que eu li, tem alguns livros que eu li sobre filosofia, um é do outro do Schopenhauer, que é um filósofo alemão, e ele, fala, e, e ele fala, não, não não desculpa, é o Nietzsche, que ele fala sobre, não é o Schopenhauer, viu que eu, eu não sei nada sobre filosofia?
0: É, na verdade, eu acho que a filosofia mais, é, é, socraticamente falando, a, a, o, o que mais prova que você... <risos> Abriu dizendo que você não sabe nada. Para mim é o principal ingrediente.
1: É. Eu então, tenho um cara chamado Nietzsche. Se não me engano. Se, gente, eu não sei nada, tô começando a ler agora, me interessa bastante. Se eu falar besteira, vocês me corrigem depois, hein? Tanto faz. Mas tem um cara chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que ele fala sobre vontade. Então o que move o mundo não é você ter dinheiro, você ter técnica, você ter tecnologia, você ter times, você ter protocolos, processos, você saber o que você vai fazer. A primeira coisa, tudo isso importa, mas a primeira coisa, antes de qualquer coisa, antes de tudo, você tem uma coisa que precisa ter, vontade. Então, eu acho que isso que me moveu ao longo dessas décadas, a vontade de fazer alguma coisa, eu nunca foquei no dinheiro, e é por isso que, de certa forma, ele me trouxe depois os benefícios, que se você foca em dinheiro, você vai para caminhos errados ou que não tem nada a ver com você, questão de valores, ou mesmo um caminho distinto que você realmente queria e não tinha vontade. Então, em questão de um livro, por exemplo, esse livro eu escrevi porque eu quis. Eu tive a vontade de escrever dessa forma. E, inclusive, esse foi um grande dilema é, que bateu na minha cachola de uma forma que eu fiquei de uma insegurança enorme, que eu discutia com a Gisele, com a minha mulher, maravilhosa, que era, os designers, eles são muito técnicos, ou eles aparentam ser muito técnicos, principalmente no LinkedIn, tem muita gente metida lá. Mas, mas os designers, assim como psicólogos, muitos deles, eles são muito teóricos, muito, não teóricos, mas técnicos, aprofundados, e qualquer coisa que falar, eles já vão apontar o dedo, tá errado. Isso aí nada a ver. Pessoa, não é pessoa, não sei o que. e o WhatsApp tá inventando asneira, groselha, como diria o J.J. Mas esse livro eu escrevi porque eu quis a vontade de contar algumas histórias e fugir desse, desse formato de livro técnico. E foi justamente essa vontade que fez esse livro. Que esse livro se aproximou a forma como eu conto as histórias, como eu falo, da forma como eu gosto de ler, inclusive. Principalmente são os melhores livros. É... Foi, P acho que é por isso que deu certo, porque eu fiz o 100% que eu pude fazer da forma como eu queria, da vontade que eu quis. Então, se fosse assim, uma visão ampla, de, uma, de uma, uma sugestão ampla, se é que eu posso dar uma suge sugestão para livro, para carreira, para vida pessoal, para qualquer coisa, você primeiro, você tem que ter vontade. Se você não tiver vontade, você tá indo contra você mesmo. Então, se você quiser fazer um livro, vamos fazer um livro sobre psicologia. Psicologias no design, viés número um, blá, 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 blá. E você não se assemelhar, não familiarizar com esse tipo de leitura, você tá fazendo simplesmente porque você quer ou se colocar no mercado como um cara é usar uma palavra, um cara muito técnico e inteligente, nossa, crânio, e talvez não dê certo dessa forma. Então, fazer, a minha vida sempre foi assim, fazer, e eu tive muito privilégio por conta disso, mas fazer porque eu quero, dessa forma, claro, com discernimento e com inteligência, para escolher as coisas e não seguir uma banda de rock simplesmente que eu queria naquela época, até porque a família foi contra.
0: Você acha que o maior erro, portanto, seria... É, é, fazer algo por motivos que não seja a própria vontade. Exatamente,
1: exatamente. E, e tem, agora me fala a memória, mas tem um livro chamado, se não me engano, uh, Drive, se não me engano, chama, esse é o nome de marketing que eles criam, né mas Motivação 3.0, que eu li quando... Eu, eu comprei, enfim, eu comprei esse livro em inglês, eu li ele e foi, se não me engano eu, eu inclusive eu citei esse no meu livro que a minha memória é tão boa eu não, eu não lembro exatamente, mas tem um livro chamado Drive, do uh, Daniel, Daniel Pink que ele faz exatamente essa inclusive foi, eu tava falando esse foi um dos primeiros livros, talvez o primeiro que eu li sobre psicologia mesmo assim, é, e quando eu falo psicologia não tem nada a ver com a do, do meu irmão do Renan, a psicanálise, de clínica, é a psicologia a cognitiva, a comportamental, que muito se assemelha aos objetivos da neurociência atual, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra. Eu não falo sobre neuromarketing, por exemplo, neurociência é uma outra categoria totalmente diferente. Eu não sei muita coisa sobre isso. Então, nesse livro, Daniel, Ken... <risos> Daniel Pink, que é um outro cara na década de 40 ou 50, no final da década de 40, era um professor de psicologia, é, não exatamente o Daniel Pink, mas nesse livro do Daniel Pink, do Drive, ele faz, fez um experimento, eu falei isso no livro, sim, um experimento com os macacos, ele tinha, ele tinha lá uma, uma dezena de, uns um, seis macacos, no laboratório, os macacos doidinhos lá, tinha que fazer um desafio, colocar na mão deles um, uma paradinha, um brinquedinho, como aqueles de, de encaixar a coisa, que a gente fica uma hora tentando fazer, duas horas. Nossa, tipo esses, esses cubos mágicos da vida, um enigma de peça. Tinha que encaixar alguma coisa, puxar um gancho, não lembro muito bem o que, que era, mas eles precisavam resolver aquele enigma. E, de início, ele pensou assim, pô, esses macacos são ah, muito doidos, eles vão conseguir fazer isso, não. Isso é muito complicado. Até eu tenho dificuldade, eu sou um ser humano, tenho dificuldade para resolver esse desafio. E ele pensou que esses macacos, esses três, sete macacos, eles demorariam dias e precisaria da recompensa, vai se... Ó, botar uma bananinha do seu lado aqui, se você fizer um negocinho que dou banana, sei o sei lá o que, que eles comem, laranja. <risos> e ele percebeu que esses macacos, eles resolveram esses enigmas de uma forma muito rápida, muito assim, nossa, eles não pararam, eles não saíram dali enquanto resolveram aquela parada. Foi uma coisa surpreendente, impressionante, ficou perplexo. E aí ele percebeu que ele nem precisou da fruta, nem banana, nem laranja, nem água nem nada. Eles simplesmente, eles simplesmente resolveram aquele enigma porque fizeram. Eles tiveram a vontade de resolver aquele enigma porque era divertido. Então, a própria recompensa a recompensa era o próprio prazer de resolver o um enigma. Então, isso tem muito a ver com a, com a, minha, a, a minha forma de, de encarar a vida, de seguir as coisas que eu faço. Eu tenho que fazer uma coisa 100%. E para fazer uma coisa 100%, eu preciso querer muito. Se eu não quiser muito, não alcanço nem 50%. E eu acho que isso serve para qualquer coisa: para livro, para faculdade, para carreira, até para os seus relacionamentos.
0: Rian, para fecharmos, você, além de todas essas, é para que essa pergunta, mas além de todas essas, você poderia deixar mais algumas dicas ou regras? Eu não sei se a gente pode chamar de regra, é, é, para que o autor que nos ouve efetivamente consiga enviesar os seus leitores? Caramba,
1: pense muito na capa. <risos> a capa e o título. As pessoas, são com, com devido respeito à palavra, são preconceituosas. E pense na capa, no título, na, na sinopse, no, no textinho ali que eles vão ver na, na, no site da, do Clube dos Autores, na Amazon seja lá onde, onde que elas foram comprar. Isso vai impactar muito, porque a gente não tem tempo hábil, a gente não tem essa habilidade de, de consumir um livro novo inédito, que a gente não conhece o autor, o livro etc, em cinco minutos que a gente vê na internet, então a capa e o título precisa ser muito direto ao ponto impactante e por incrível que pareça essa capa do enviesado a gente fez um, um puta, uma puta, oh, desculpa uma grande pesquisa a gente foi em livraria, a gente fez vários rascunhos, a gente comprou vários livros depois a gente colocou um do lado do outro e essa capa que vocês veem é fruto de uma pesquisa mesmo que ele tenha uma cabeça muito doida, algum negócio ali, e é vermelho com preto, e é isso. Pense nessa. Assim como o um anúncio na internet, assim como um site para chegar numa empresa, assim como a sua roupa, apesar de, das grandes implicações que o preconceito tem, importa muito, infelizmente. É isso.
0: É, é o mundo. <risos> Perfeito. Rian, é muitíssimo obrigado a todos que nos ouviram. Eu re... Que leiam o livro do Rian, O Enviesados, que está tanto no Clube de Autores Brasil quanto no Clube de Autores Portugal e nas, nos principais canais de venda, como Amazon, estante virtual, Mercado Livre, etc. Uh, tanto nos formatos digital. É uma, é uma aula de marketing, como poucas, até porque é uma aula de marketing por um caminho diferente do tradicional. E qualquer coisa que fuja do tradicional, o tradicional a gente já ouve em tudo quanto é canto, sempre vale a pena. né Bom, e claro, deixo meus agradecimentos também pela audiência e até o próximo episódio.